0: FM Taiwan， 欢迎收听《纯言纯语》。我想，如果你不是一个超级幸运的精子，你一定会遇到劳资争议。哎，不对哦，幸运精子可能也会遇到劳资争议。啊、对对对都会遇到。<笑>好，那每个人都会遇到的问题，我们邀请到在去年年底引爆的伯克莱劳资争议事件。受理该事件的委任律师陈佑新律师来和我们聊聊博客莱约聘清洁工劳资争议假承揽真雇佣这个节目。那欢迎陈律师。
1: 哎、hey, ，大家好，我是陈佑新律师
0: 。我们先来聊一下原委好了，嗯、因为去年年底的时候，我记得网友嗯嗯可能是透过大量转发陈律师的贴文得知嗯嗯嗯嗯哦，有个阿姨。好像被欺负了，对，但是真正的原委，大家可能没有那么多的时间去爬文啊、嗯，去梳理
1: 。嗯，其实，呃，这个事件刚刚提到，就是很多网友转发哈，其实我觉得那就是因为这个事件的本质，虽然很多网友可能对那个故事的细节不是那么了解，但他们。看到这个事件的时候，他们会有一种同理心、嗯，他们也会有一种共感，因为他们觉得他就是那一个故事里面那个受欺压、受迫害的人，所以也许他们还没有很了解，但是他们就认为这个事情是很需要去把它扩散出去的。嗯，那其实事件的本质并不复杂，就是博克莱书店他们有一位在他们那边打扫了要二十年的一位阿姨，那这二十年来，其实博克莱都没有帮他保牢健保。好，也没有什么老退，什么都没有。那什么三节奖金什么那种东西也都不用期待了哈。就这样过了快二十年，那阿姨忽然接到博克莱这边的一个消息，跟他说，哎、欸，有可能隔年就可能就不要再继续啊。哦评估他了，就让他
0: 失业了
1: 对对对，就没有要再评估他了。那当然，中间还有一些小的细节啦。就像说，这个阿姨其实也说起来，她也是蛮猛的哦。她有自己跑去找呃总经理啊，哈或什么去抗议啊，就是说，哎，为什么就这样？那我什么都没有吗？哈，他以为哦，请了二十年，那是不是会有一些像是一般人想象的退休金啊？哦，或者是什么？发现都没有，他就觉得很奇怪。那去跟总经理谈，那但总经理这边也没有给一些好。的回应啦、啊，这又涉及到说，其实伯克利后来他甚至还有在思考另外一种做法，不过这都时间续上的话是有点问题，就是、说伯克利后来还有在思考说，那是不然这样好了，伯克利之所以要辞退阿姨，是因为打算把这种打扫工作外包给别的公司做嘛？嗯。不然就引荐阿姨去给将来要准备承包的这个公司去雇用,雇用，嗯，那就有一点点像类似派遣的概念了，哈，有一点点像、嗯。那大概就是伯克莱就提出这样子一些想法跟方案，但其实伯克莱都没有去对阿姨去交代说，或者说为什么这么多年来他在离开了之后是没有任何。呃，我们在劳动基准法、劳保这、就是、相关的这个制度上的一个保障。那所以，哎，最后我们在地方上做很多的法律服务。那也因缘机会，他来找我，他跟我谈了这件事情。那谈了这件事情之后呢，为什么会剖文哈？这其实是也是对，因
0: 为发文这件事情，有些人会有一个疑问，就是，所以我和雇主之间的合约是可以这样放到网络上的吗？嗯
1: 呀，没有错，其实那次我真的必须讲，也是犹豫了很久了哈。那老实说的话，大概有几个思路啦。第一个就是说，阿姨当时就是，反正他已经就是已经也快要退休了哈，年纪也不小。那他一直以来他的薪资、薪薪水也不是很高了哈。那在他的状态底下，他如果真的要依法律程序去争取啦，嗯、可以想象的大概就是第一阶段是要什么劳资争议调解。劳资争议调解完，如这个就是要双方有意愿。那如果博凯不愿意或任何人不愿意的话，他这个就不会成立。劳资争议调解完之后，如果阿姨要继续去争取的话，就得要去诉讼。当然，我们现在有劳动事件法，所以劳制诉讼对阿姨来说，我们法律上会说是容易一点啦。法律上是这样说啦。那实质上对一般民众来讲，大家都很困难呐。对一般民众来讲，你光是说第一件事情，他说那我要怎么提出一个诉讼？很多人来问我问这个问题、欸，哎，说我要去告人或我要提一个诉讼，我要做什么事？他们连这个要怎么起手势都不知道啊，是打个电话给谁吗？还是他要去填什么资料吗？那其实难度哈。没有那么简单，就是他们的必须要写出一个所谓的诉状。那这个诉状再怎么样，法院都会要求一定的格式啦、啊，还有一定的程序跟内容。所以，如果阿姨说不请律师的话，这对她来讲可能难度很高，因为她自己其实不会，她没有识字那么多。
0: 但是，以阿姨的状况，她被法服受理的几率是高的。嗯
1: 嗯、这个很难说哎、欸，因为法服哈，因为像阿姨她其实是有家人，嗯，她有小孩，有什么，所以她的财产。还要把一些东西都要采集进来、嗯，那我们法服是政府拨预算在做的指引，所以不见得能够提供给他啦。那但是就算好了，我们假设他通过法服好了，嗯，那他省下的是什么？他其实省下的就是律师费嘛。那整个诉讼过程，然后他的时间打完整个官司一审，也许半年到一年，这算快哦，不算快了、哦，至少一年以、哎、算快。对，很多
0: 劳资纠纷是两年的、可能三年
1: 那一审完二审嘛，那他请求金额又会基本上也会超过上述三审的费用，所以说基本上整个打完两到三年。其实我必须讲很诚实，跟大家报告一件事：，也许听众朋友，也许平常有很多的能力资源，其实。呃，很难想象说，在一些平时资源就不是那么多的人身上，他们在做出决定的时候，他们会被自己过往没有资源的生活习惯所影响，所以对他们来讲，提出诉讼真的是一件困难的事情，好是困难的事情，也就是说，在他们的预想里面，他需要花的时间，或者是他需要花的力气，他不认为他可以做得到这些事
0: 情。我觉得这也不只关乎钱，确、嗯、实讲到力气，你的心力，嗯、你要去
1: 。对，这个很明显。<笑>有些案件你会发现，说它就是你不是钱的问题啊。那你有些人光去面对案件本身，就会消耗它很大的。我曾经
0: 听过一个案件，是一个工人，嗯、他在工地受伤了、嗯，然后受伤后影响到他的工作能力，但是这个过程他必须不断的去医院做鉴定。哦，要就他降低了工作能力是几比例是多少？对对对，再用那个趴数去推算，雇主应该要赔他多少钱？你知道这整个过程四年，四年哦、喔。
1: 这个四年，就是雇主，像有我们有个案件也是这种植栽。嗯，然后那个雇主，呃，我这边也就不讲是什么人嘛，但是对那，但是雇主在法律上真的是哇，真的每次开庭都把我气的要死，因为他是一个被烫伤的状况。我就讲一个最简单，雇主的律师，因为雇主律师好像就是股东之一啦，然后所以他真的帮雇主真的是非常用心啦，尽力，但是他提出了一种说法，说你自己应该可以跳开。
0: 哦、oh, ，
1: 对，然后这个说法连那个法官都听不下去说，说这个怎么跳啊？你跳给我看，你要怎么跳开？你这怎么避得开？就这个伤害，你要说可能在法律上我们还是赢了嘛，但是这个过程对当事人来讲是很大的折磨
0: 、啊。对，我说我们举这两个例子，只是要让大家知道说，那个心力是很辛苦的
1: 。对，所以不是每个人可以去面对。那阿姨她其实跟。我这样子都讨论完了以后，他其实大概也都了解了，所以他就有跟我在提说，那有没有什么其他方法？比如，那我们知道现代人嘛，总是想说是不是诉诸媒体啊，或诉诸什么？那这时候就又关系到刚刚嘉纯问到说，那那他们契约可以公开吗？我老实说啊，其实也不用说，我老实说啦，因为我们放在网上的契约里面，的确它有保密条款。
0: 对，我想要提醒大家，確确实，阿姨在陈律师的帮忙，以结果来说，阿姨是获得了正义的伸张。但是，哎，不见得全部都可以被所有人给效仿，<笑>因为雇佣合约里面基本上都会有这个保密条款。啊、那如果说你的这个事件不巧的没有被发酵。那这个发酵力道也没有让资方感受到压力。那你接下来要面对的是基于那个条款的球场。
1: 没有错，所以这一块的话，基本上也跟阿姨讨论过了，就是说有一个，他是知道风险的，对，嗯啊、有一个心理准备。那这个心理准备的话，当然就要看，就像刚刚嘉纯说，就是这个事件，如果我们用这样的方式，它发酵的程度多大，然后施加压力多大。那我也必须说很多事情真的是也是要看个案就是好比说，在这个案件里面，因为博克莱它的属性，我认为是比较特殊一点，不管它这个背后股东啊，同一或什么，那是一回事，但是。博克莱本身，它经营的是一个书店的事业。好，书店这件事情啊、哦，我认为现在还会去买书的人，好，现在会买书的人，然后会或透过博克莱的平台去购买这些东西的人，我认为啊，都是已经算是在我们现代社会中是相当有水准的一群知识分子。我认为是这样子了，哈。所以说，知识分子对于自己的行为举止。的要求，我自己的预想是应该是比我们要更高的，比很多一般的人的气球跟对自己的期望是更高的。所以，当伯克莱他没有做到一个基本的该做的事情，甚至是呃呈现出一种在欺压弱势的状态的时候，我认为伯克莱的这个消费者应该会非常有意见，应该会非常有意见
0: 。嗯、这个会牵扯到企业本身的社会责任。
1: 所以我觉得，嗯，好了，不要这样说，我就讲直白点。我认为这不会是一个纯粹的疏失啦。好，你说企业责任，有时候也许有一个公司他不小心，好，就是说他平常啊、呃、很多事都很注意，就会有呃有点不小心犯了一点小错误。OK， 也许，但是在癌这个事件，因为它有一个不一样的地方是，伯克莱跟癌之间是每年签约的。啊，也就是他每一次的约都只有一年，嗯，所以每年更新要重签一次约。嗯、那么签了这么久以来，全部签的都是承揽契约，都是用承揽的名义签的契约，嗯，好，所以说我会认为伯克在这件事情上，我想我们劳动条件啦、啊，在这十年来也有很大的改变跟变化。那我认为伯克不应该不懂，尤其他们这么大的一个背后大财团、欸，对，我
0: 有看，嗯，他们委托的律师在、嗯。嗯嗯嗯脸书上面的发文有讲到一件事情，是他们主张阿姨是没有像一般的员工，每天在固定的时间打卡上下班
1: 。博客来委任的刘律师啦，哈、哦，他有几篇文章，他有好像有删过一篇到两篇文章、哦，所以我其实后面有些就没有再去细究他到底想要更正的是什么内容啦、嗯。不过针对阿姨上下班这件事情，因为博客来后来被处罚，嗯、好，博客来是有被劳动局。台北市劳动局裁罚的，也就是说被裁罚原因就是因为这就是一个雇佣契约，那你为什么都这样子回避掉？那这个就涉及到说，像刚刚嘉纯讲的，有没有每天上班，其实是真的是蛮重要的一个要素。嗯，
0: 因为,因為我们在判断的时候，對是因为一般民众看到刘律师的发文，可能会想说，嗯那如果阿姨没有每天固定时间上下班打卡、嗯，那她和一般的员工被保障的范围是一样的吗？那、嗯、接下来我们就会请陈律师来聊，牢、嗯、固关系的四种契约形态有哪些？嗯
1: 其实说四种有一种比较特殊啊，就我们刚刚也有稍微提到一个派遣这种、嗯，这比较特殊啦，那是现在出现的一种新形态。我们这在法律上，在民法上来看的话，主要的是三种，好，像我们常讲说，像我们这一间里面是谈的是雇佣，好，嗯、雇佣的本质是什么呢？在目前法律界定上来讲，有一个重点就叫做从属性。那从属性的意思就是说，你这个劳方啊，哈，我们还姑且还是用资方、劳方来讲好了，哈。那劳方呢，它其实要从属于资方。那你说什么叫从属于资方，哈，它其实就有三个重点。那说三个重点，其实有几个不是,不是那么重要<笑>最重要的重点是人格上从属性。那所谓人格上从属性，就像是你的时间是不是完全被资方控制？所以为什么刚刚提到说上下班打卡或者是固定时间上下班是重要的，就是因为这就是你的工作时间被要求了。嗯、你一定要几点到几点，要待在我的工作场域。那这件事情是确定的
0: 。反过来说，如果有一个人，他每一周固定几天的时间，嗯、每一天固定几个小时、嗯，都被雇主要求一个或数个工作内容的时候，嗯、但他并没有和这个劳方签劳资契约，那是不是就有需要提醒他的地方
1: ？哦，这个就很明确。好、哦嗯，就是说。因为时间是几乎我们法院在判断有没有人格从属性的一个很重要的因素之一啊。哈。但是时间真的是很重要，也就是说，如果你跟公司之间是有一个固定时间上下班的的要求，哈，甚至这我觉得有没有打卡那是另一回事哦、喔。因为有没有打卡涉及的是目前资方他未来在劳工诉讼上他被要求要提出证据的时候，好，所以如果没有打卡，反而是资方你那是你要想办法证明的问题。所以其实是只要你的时间是被资方所要求的，好，你有一个固定的一个时间，你这段时间在这里，比如说你假设今天没有安排工作给你，你人还是得在这。好，这就是我们所谓的工作时间上的这种从属性的要求。那除了工作的时间以外，工作的内容、工作的方式、工作的范围这些东西，资方这边的指示引导越多，要求越多，譬如还有像工作规则。管考啊，这都是我们法院实务上在判断说有没有人格从属性的一个很重要的重点，就是你的，譬如你的薪水或你的奖金会依照你的工作表现由资方来决定来衡量。那也就是说，是从属性
0: 换作是资方的角度，如果你很常觉得你的员工。嗯嗯好像很常打混摸鱼，嗯，也没有要求他有个工作进度，就让员工自由自在发挥。但是他好像没有被要求、嗯、就不做事、嗯，那你可能要考虑换一种方法。
1: 换一种方法是不是？那、啊
0: 、就是承揽嘛
1: 。承揽其实就是我必须讲哦，不要因为剥开的事情，然后就觉得承揽比较不好、嗯。好，我们的法律制度其实并不是这样设计，它就是目的不同。所以我觉得嘉诚你讲的对啊，应该说资方要去思考说，假设你觉得。你今天请这个人来，然后他事情，你看他很混很混，可是其实事情好像也做得差不多，嗯，那就觉得有点不划算呢、啊，对不对？为<笑>什么要一个月花那么多钱？然后最后他做，对他做完了，可是好像又，你又觉得好像又没有更多的事情或工作，就是、产值
0: 不够，产值不够，然后养这个人似乎好像可以，你要负担很多成
1: 本嘛，劳、欸、健保什么那都一定要支付嘛。那这时候称揽这个制度就有它的。的利基跟重要性，承、嗯、揽的意义其实就在于说，如果当你今天资方，你着重说把某个工作完成啊，当然我们也也会定个时间嘛，哈，几月几号前把什么工作完成。我
0: 举一个大家比较好理解的例子、嗯，像是很多 YouTuber 哦，他们会同时有。承揽的契约也会有雇佣的契约，跟剪辑师之间，跟
1: 剪辑师之间，对不对？因为
0: 影片需要人家剪片，对。当 YouTube 变红之后，他每天一支片，甚至有一些商业大片，他没有办法自己处理，那个量实在太大了。那他可能会跟这个 A 剪辑师，嗯，你一支片在几分钟内的影片剪一次就是多少钱？对，但是久了下来，他会觉得，哎、欸，一支片可能捡起来几千到一万都有可能。嗯嗯那他可能就想说，那我来雇佣一个专职属于我的剪辑师，那这样比较划算。没错，那这个剪辑师他就会被要求说，好，你就是礼拜一到礼拜五每天剪到几点，也没有责任制的问题，因为你是专职的剪辑师、嗯，在工作的时间内去尽量的剪片。嗯嗯嗯
1: 嗯、没错，
0: 这个举例大家可能就会比较清楚。嗯，也就是说，是不够红的 Youtuber 可能会比较。倾向成单笔这样子，对,对对对
1: ，因为你的量没有那么多嘛，对,对,对不对？那你单笔单笔可能比较划算，对。但如果你有很大量要做的时候，你可能雇一个人，那他固定在每个礼拜五天帮你剪辑，嗯、是。那所以这个都是搭配的啦，搭配的没有一定哪个好
0: 。那再换到劳方这边、嗯，有些人想说啊，剪辑制片可以赚几千块，甚至上万，那。为什么要去当人家的 in house 啊？
1: 因为你若要单个单个接的时候，就没有劳健保。第一个，没有劳健保，<笑>然后你也不能保证工作的稳定性啊。对，所以为什么雇佣他？雇佣你说啊，那我这样钱好像算起来单位成本比较，就是比较、嗯、啊，单位收益比较低嘛時、嗯，时薪好像比较低啊。你要花那么多时间，但为什么？因为你比这种算 freelancer 这种工作形态，你会来得稳定，你的经济收入是稳定的，然后你有劳健保的保障。
0: 甚至经济稳定会牵扯到你有没有办法。在你需要的时候办贷款
1: 哦，这個、就、嗯、你的
0: 新转记录
1: ，对你这些东西就等于说受雇啦、啊，用雇佣契约里面的受雇者的角色啊。他虽然在经济利益上看起来比不上一个 freelancer， 但是呢，他还有很多额外的政府提供的也好，或者是像刚刚讲到银行这种制度性的保障，这个是他的优势所在。可是这就是为什么博克莱的这种事情面，或者是雇佣跟承揽之间，我们非常非常不能接受一件事，就是说你资方不能什。都要，嗯，你又要有雇佣的那种管理的能力，然后把它控制住。这个员工可以在这个五天里面帮你做所有的事情是，可是你又要免除掉自己在雇佣里面你该为这个员工负起的制度性保障的责任，这就不行
0: 。像这个承揽跟雇佣比较来讲，也就是存在于这个长期的合约是其中一个差异。
1: 长期或短 期， 通常以承揽来 讲， 应该都会是短 期， 因为他那个工作的完 成， 就像你刚刚讲的一支 片， 你可能就是要帮我在这个礼拜内剪完。是， 对， 那这个片剪 完， 我们的合约就结束了。是我下次又有一个片的时 候， 我就跟你再独立一 个，
0: 而且是重启谈判 哦， 重
1: 启谈 判， 上次
0: 的价格不一定可以用在下一次的价 格， 不一 定， 对。像我在请私人助理的时候，我当时就问他一个问题，嗯嗯、我说每个月的预算是多少？
1: 你说这个私人助理吗
0: ？对，我在请私人助理的预算是多少？嗯，那这个预算内会包含你在台北的房租，嗯哼，还有你的薪水，还有你的劳健保
1: 啊哈。那問我
0: 就问了他一个问题，嗯，你要劳健保，嗯，还是你不想要劳健保？
1: 这个问题太危险了，我告诉你
0: 。没有，<笑>我的意思是
1: <笑>，我很认真跟
0: 他谈、嗯，因为现在的年轻人都很有想法
1: 。对啦，是没有
0: 错。你知道，我有一个朋友，他因为租店面营业做餐厅，嗯、那那时候房东就要求他一二楼要一起租，嗯、但他二楼用不到、嗯，所以他就当二房东，再、嗯、出租给其他合租的小朋友们。嗯，然后他就说第一年，他看到二楼的楼梯口。有一个外送的箱 子， 就是那个机车的外送箱。第二年他看到第二 个， 第三年他看到第三 个， 三个跟他一起租房子的年轻人都跑去做外送了。最近也会跟一些不同业界的资方聊 到， 说找人很难。然后就聊到这个外送箱的世 界， 然后大家的共识就是发现 说， 现在年轻人真的比较不想要被拘束。他们不想你要打卡上下班，<笑>他们觉得呃有自己的时间是很重要的。他们想要规划自己的空间啊、哦、等等。我
1: 觉得是可以，就是说你要先确认说，就是我們因为我的
0: 助理很年轻，我懂意思。對那我所以我在一开始我就说，啊嗯、呃，我有听闻、嗯，就是年轻人好像有一些自己的想法，我应该要尊重你、嗯。但是他后来很认真跟我说，嗯、他觉得他需要被保障，他要劳健保、哦。我说好、哦，为了你开一间公司。哦<音>，我真的为了保他劳健保开一间公司，你<笑>要设一个劳
1: 健保的那个投保单位，<音>对不对？
0: 对，因为我以前呃做演艺圈的时候、嗯，我们是做工作室。嗯、对对，那其实要开公司比较完整一点
1: 。对，是没有错。其实我们问的问题哈，应该不是着重在说你要不要劳健保啦，应该是说他自己对工作形态的期待是什么。
0: 差别在于说，他每个月对于拿到的钱，嗯，他是怎么看待？因为有些人会觉得，嗯，哎、欸，原来我的薪资只要超过四万，雇主帮我保劳健保这么多啊
1: ？那那那个对啊，这都查得到、啊，你知道很多沒有,沒有很多人不知道,很不知道、啊，很多人不知
0: 道，所以他们一算就发现，哎、嗯。欸那我每(笑)个月可以动用的现金好像又更多 了， 真的每个人想法不一样。这个
1: 很多人会这样 子， 就很多人会哈跟老板说哈。我们先换另一种例 子， 就是说有点 像， 但我刚刚为什么一开始听的时候就有点害 怕， 有点危 险， 就是说因为有一种情况是蛮多受雇者他会跟老板 说， 你不要帮我保劳健保。他是受雇，但是他不要保劳健保，这就关系到，就像你刚刚讲说，因为他可能想要多一点可以运用的资金。尤其
0: 在以前待演艺圈的时候，大家请助理，嗯、对，那个状况真的很特别啊、嗯，因为那个助理的工作时数很不稳定，哦、对啊，因为要看要跟着这个艺人他的状况啊、嗯。那例如说这个艺人他出国工作没有办法带他一起，又或是他出国玩、嗯、没有办法带他一起，那就没有事做。嗯，对对，所以呃，那界限非常非常的模糊，然后很多的助理他们甚至会想说，诶，那我去投一个工会，嗯、保劳保，对。我的薪水很高的部分是我的薪水
1: ，对他就不想花錢，他想要避开这件事情，在劳保上，对，在劳健保这件事情上，对。對對對對
0: 對那当然，每个人对于劳健保制度的信仰又不同啦，这个就可以牵扯到很多。我只是稍微提一下、嗯、啊，自身经验，然后看到跟大家分享、嗯嗯，不要害怕，不要害怕，對對對害怕。我们演艺圈真的有点，有點沒有,沒有,沒有，没<笑>因,因为，因为如果
1: 说哈，<笑>这种现在法律上对资方，这是我们会很倒霉啦。就是说，就算是劳工跟你说，请你不要帮我保、嗯，然后你真的是雇佣契约又没帮他保，我们还是会被罚，嗯，所以资方要注意这个事情。就是，但如果说你觉得跟他讨论说，这个人他真正希望的工作模式，还是希望比较可以自由一点的话，那就直接承揽就好，就不要跟他雇佣
0: 了。对，那我当时也有提说，如果我不要跑劳健保、嗯，但我还是要保护自己，我们还是要写一个,对要写一个契约，是是是对，是是没错。好啊，承揽跟雇佣的比较，我们再请陈律师帮慢们总结一下。
1: 好啊，其实我认为承揽呢，它的关键就在于说，假设我们以资方的角度，就是我有一项工作，我计划要在什么样的时间内完成。我们最常举的会是盖房子啦。假设我有一块地，我想要盖房子啊，我又不会盖。嗯，我什么都不会啊，我我这种时候我只能怎么样？委托这个营造厂啊，或营造商啊，或者是甚至委托工人外包,外包，外包，就我们俗称的外包，它其实就是比较承揽的概念，因为我什么都不会啊，你要我剪片我也不会啊，那我一定要。委托一个专业的人士做，但我的各个工作量它不是一个固定的，比如我盖房子，我不会盖那么多场吧？好，那我想一般民众也都会遇到，比如你结婚会不会请喜密会嘛？你会请摄影对不对？但你不会结很多次婚啊？哎
0: 、欸欸，不一定哦、喔，不一定，<笑>但是,但是不一定、喔，但是它、喔、
1: 终究是一场婚礼结束之后，<笑>这个工作就结束了嘛，嘛，对不对？那你现在要结的时候，嗯、你会再，这是另一个新的工作嘛？所以这个工作它是有一个尽头的，它有一个看得到完成的时候。我们通常就会是尘埃。那如果说你现在去，譬如你说我现在要应征做助理，我要应征做行政，我要应征做会计，我要应征做什么？甚至你应征当律师好了，你。不知道具体的内容有多少，但是它一定会是一个固定期间，必须要在长时间在这工作，这个就会比较是雇佣。然后你会几乎都要接受你的主管或公司的这个指示，这个就是雇佣。那陈揽的话，你看哦，我就假如我今天请他盖房子，或请他拍照，好了，我不可能，我还一边穿着就是新娘装，然后还一边指导说，哎哎设计师，你这边不对，这样角度不对。还不对没有新娘怎么会这样？新娘也会而已吧？没有没有，新郎也会，新郎也,也,也会，是不是？哦，都会。应该是说相信专业的，相信专业。基础上，但可能还是会
0: 只是一点点，例如说你要把我修漂亮一点、啊哦，你要异化、啊，<笑>要什么？是是是,是,是,是,是
1: 。但是，所以我们说哈，雇佣跟承揽，它就是两个极端。你如果从这个指示这种从属性来讲，是两个极端。承揽的话，就是几乎是我们不太指示他啦，尊重他的专业去完成。嗯、那。雇佣就不是 了， 你就要给他很(笑)多指 示， 因为不然他就什么时候不 做， 他就是在这里等。因为我的时间就是你的。对， 嗯， 那就你告诉我要做什么。那介于中间 呢， 就会是我们讲到我们民法上的第三种类 型， 就叫委 任， 就说我们比较难去界定 的， 真的很清
0: 楚。委任就是像委任律师、委任律
1: 师。那你说委任律 师， 你有没有指 示？ 有， 但通常你的指示就是 说， 律师我这个想要 赢， 你要帮我打 赢， 对不 对？ 那但是律师要怎么打才打得 赢？ 嗯， 不太懂然后具体细节内容到底法律上要该怎么说才对，该怎么说不对
0: ？那遇到不同检察官，遇到不同法官，结果会不一样，也会不一样
1: 、嗯。就是说，你跟律师的互动方式，就是我们很标准的委任，就是说，你会有一个目标。好，你希望他能帮你完成这个目标。那在这过程中，你需要跟这个律师一起工作。他会希望你提供他一些讯息，提供一些证据，或由你去协助来提供什么事情。但是在法庭上，到底什么时候该说什么话，或者是我们在写书状的时候，我该先写什么，再写什么，我该怎么说，该怎么做？这有些专业又不是我们当事人能够去了解跟介入。是，他就介于一个很中介的一种情况。这种呢，我们就是。都很广泛的都叫做委任。那我们在我们的台湾的法律里面，只要是这样的一个互相，譬如我希望你提供我一定的服务或劳务的情况下，都广义来说都可以算是委任。所以你要真的要讲的话，雇佣跟承揽也都是一种委任关系。所以说，我们只是这三种就是一个比较常见，或我们固定法律上会有的事情，嗯，就是这三类这三个主要类型。那但是现在是有一种比较特殊的啦。就是派遣。哎，那我想问
0: ，外送到底在哪里？哦、oh,
1: ，外送是个好问题。我在一开始哦，我也是有一群好朋友，他们就是去做外送。嗯，我跟你讲，我觉得我那朋友他们就是那、這个，你其实看个性跟看人就知道。就像你刚刚讲的说，为什么好像一个一年一个箱子，对，一年一个箱子。一一箱子嗯、我一个朋友，他根本就是他很多才多艺。认识他的时候，他在办一个小的一个表演活动，哦、嗯，承办了一个小的表演活动。然后会发现到他还有经营这种地下偶像的经纪。哦，好，然后还经营了一个表演场所，嗯，好，就是他很，然后还接了一堆正对正本案，但很丰富，你就会知道他的收入可能不是很稳定、嗯，因为他的时间没有专注在某一个专业上去发展嘛。<笑>后来出现外送这个行业之后，他就去做外送，因为他所有的琐碎时间。他可以用来送，
0: 用外送来填补，或是说，如果你有一台车，你可以去考检車,车，然后哦也是啊，你可以开 Uber 或什么、嗯
1: ，这都是。可是当时呢，他就跟我说，因为我们后来也有参与他们意见的反应或抗争呐，哈，就是说他們发现，哎、欸，一开始是觉得这样很自由啊，对，我可以用我的有空的时间去接嘛，零碎时间去接，这个很标准，很像城南。这个很像承揽，没有错。所以外送平台一开始也是跟他们签承揽契约。嗯，我觉得合理，因为听起来确实是如此、嗯。那你今天不想接就不要接啊。对，你,你一天
0: 接一单也可以，随
1: 便你、嗯。啊，对我不管你嘛，对不对？那反正我工作丢出来了、嗯，今天有一单销售了，有人来了，那就去嘛，好。但是后来发现几个问题。第一个，我们先发现的是在路上或消费者这边发生的问题。他今天骑着车，然后撞到人的时候，对，或出车祸，对
0: 。哎，他的雇主有带责
1: 任？哎，没有哦，我不是雇主吗？没有哦，我我不是雇主，但是他
0: 却是帮这个平台在运送物品，这个、然后完成这个平台的
1: 工作，只是然后而且收益也是平台有收取、嗯，对不对？可是啊，他如果今天发生职灾，嗯，他的运送过程中车祸受伤，甚
0: 至撞到别人，撞到别人，别人也受伤。
1: 哎，不好意思，职灾就请你外送你自己负责，因为你跟平台之间并不是雇佣啊。
0: 对，那怎么办呢？
1: 那个受，就假如第三人受伤了，也是这个外送员负责啊，因为他不是雇佣的关系啊那。那怎么办呢？所以那时候其实就有在做一些争议，啊。后、嗯、那目前这个东西还没有完全解决，但是行政机关开始做一些方式介入介入，开始一些行政机关是认定说，哎、欸。这个有雇佣的味道在里面，嗯、他就认为说，在这一块来讲，你不能完全脱免掉雇佣的责任，因为他们平台也一直想要闪这件事啦。所以一开始平台要求很多哎、欸，比如说你一定要用我们的箱子，你要穿我们的制服，还有安
0: 全帽、啊，安全帽、
1: 嗯，然后还有说你，譬如說你不可以接别家。嗯、欸、哦，真的啊！这些东西，他们这样的指示之后，行政机关就更有意见，就是哎、欸，那这样的话，你就越来越像从、喔。因为你有在
0: 限定，对你限
1: 制它越来越多的话，就越来越像雇佣喽。嗯。但未来目前应该最后的处理方式啊，像我自己的想法是，它是介于，就是有承揽也有雇佣，就是像外送员这种，它应该介于中间的。因为我们有时候它有多制度要合并在一起，我
0: 们有时候叫接人车也会来的是不是黄色的车嘛？嗯嗯嗯，那也是有接人车牌照，但它又。不是在呃 Uber 上面叫到车
1: ，多元化机器人车那种嘛對對對？对啊，所以这个就是像机器车也是，他们很多是属于靠行，嗯，哦，就是他们靠行以后才能，因为这是法律规定，他们得要靠行在一个机器车行，他才能做这件事情。可是事实上在机器车上有没有在管他什么？其实是没有的，他们之间又没有那个真正的一个呃从属性或指示，说，诶、欸，你不行哦，你每天早上九点到晚上六点都要跑车哦，嗯、没有。他没有，他只是挂在某一家计程车行底下、嗯，但事实上这家计程车行对他却是没有任何管理的能力的。所以从这个角度的话，就刚刚跟这个我们说外送平台又相反。我们这几年来在政府的运作，目前运作的情况下是车行要不要负责是不用的。
0: 嗯。
1: 因为就会认为说，你那个挂只是一个名义上，只是譬如政府要求，为了管理上的方便，建车司机并没有真的受到这个平台的很多的保障，或是怎么的话，那这边就不见得需要。计程车行一起负责，哦、但但有些不一样啦。有些比如你说像某些什么台湾大哥大啊，或什么那种、啊、台湾大车队、大车队、嗯，他们有独立在做签约跟指示这种，这就会成立另外的雇佣关系。那这個时候他们可能就要一起负责。假设出了车祸啊，什么时候、嗯、这个公司就要一起负责。但一般我们常路边还是会拦到一些那种就是就是个人计程车司机，那他其实也是有靠行在某个计程车行底下，嗯、但其实那个计程车行是不会一起来。做任何的负责或赔偿的
0: ，所以如果说要一个比较安全的消费者角度的话，嗯、是不是应该要就找找有基层什么？那我们也没有办法理解哪一件事哪个不是啊<笑>、
1: 這個？这个这个很难、這個、敢这样说、欸，因为我自己的个人的价值观上又涉及另一件事情、嗯，就是说这样又会又会使得很多资本会不断的排挤掉一些是一些小的个人的这种工作者。对对，就是说，哦，消费者可能可以，的确可以，也许有获得比较大保障的机会。可是呢，其实如果一直这样运作下去的话，有些个人司机他们就会更困
0: 难。因为很多个人司机、嗯，他们有自己的线，他们说不定还身兼导游
1: 、哦。哦，有有有有，有,<笑>有接我那种一日游的，那背后不是会一堆吗？什么哪裡哪裡哪裡九份啊、金瓜<笑>我们坐的是同一台车嗎，<笑><笑>
0: 我看到那种。对对对,對，联想到是他们其实有独自开发业务的赚钱能力。他们就是不想要跟车行分，他觉得说没有啊，我我让客人包车，哎、欸，说不定我要讲英文、讲日文、嗯，我可以接外国客，一天给我的钱是多少？我已经为什么我要跟车行分？有可能、嗯，有可
1: 能，一定会有这种就是做出差异化的个人，这、嗯、就跟小书店、独立书店一样的意思啊，一定会有的，一定会有的。是
0: ，那我们就还是要呼吁，在牢固关系当中、嗯，大家要保障自己。
1: 保障自己，那保障自己，我觉得很重要的一件事情是，我觉得签约这件事很重要。签约这件事，就像如果我们回到刚刚讲播开，剥开后，哎，有签约，其实其实他其实看不太懂那约是什么东西，他也不知道那什么意思，他也是签了。但我要提醒大家的是说，我们这案子也算是特例啊，哈，在我一定要提醒大家的是，就是签约这种东西，哈，我不知道为什么很多人来问我的时候。来找我咨询，嗯、他都会说：“陈律师，我签了一个约，请问这个有效吗
0: ？”啊，对对对，真的
1: ，<笑>这个比例非常非常高。<笑>啊就是、对，你觉得很奇怪，对不对？他们签了
0: ，对不对但他们不他们觉
1: 得说，是不是有可能不用遵守？哦
0: 哦哦，我其
1: 实不能理解这个概念、哦。我必须要说，基本上我都要先提醒你，签的约就假定这个约就是一定有效，有效你要先假定这个样子。所
0: 以应该是在签约前，嗯。要多方的咨询，不管你是要付律师咨询费，还是说有一些政府的资源，
1: 对我记得
0: ，劳工局是不是有劳
1: 工局有免费的法律咨询、嗯？然后市政府或者是很多民意代表，他们也都会有法律免费的法律咨询。其实我觉得那都是要运用的、嗯，那只是一般人嫌麻烦。嗯，不哦、我必须说很实在话，我不觉得，对，我不觉得大家是没有概念啦，这只是嫌麻烦。就好比我自己也承认啦。你要我办信用卡，我也是没看过里面的条款，我也是直接打勾、啊。
0: 还有下载 App 的时候、啊，<笑>对，也是直接打工、啊。你们大家有看过使用条款每一条吗？
1: <笑>对对对，我承认是如此啊哈。但是你要意识到说，当你。这样子去忽略他们的时候，你可能未来就要承受这个风险。风险，对、嗯，那就是未来对你不利的这种可能性。所以签约一定要仔细看，然后要确保你知道你到底获得的利益是什么，然后你可能需要负的责任是什么。这个我觉得是很重要。
0: 是我想在劳资纠纷的鬼故事多听还是有点帮助的。<笑>我觉得不管对雇主还是对劳工都是
1: 。我觉得资方现在哈，正常来讲啊。理论上是应该是比较不利一点、啊、理论上，哎、嗯欸
0: ，对，但讲这个的话，应该会被大部分劳方攻击。是那是因
1: 为说，對對對我也必须承认，就是说，工具其实就像我们刚刚也提到，劳方要去运用这个法律这项工具去对抗资方的时候，不是那么容易，所以才会觉得说，但是仔细思考的话，其实因为其实有很多。呃，法律的规定在修改，所以对资方来讲，他的条件越来越严苛，或者说他在法庭上，他可能要拿出来证据越来越多。但其实对牢方来讲是的确是有比较有利的，但是
0: 像我之前有个朋友，他就是有个员工，呃，在离职的时候就要求他要拿加班费、嗯，但是我朋友说，哎、欸，我没有要求你加过班啊，嗯哼
1: ，嗯哼
0: 但是老公说没有，我就是有加班。我就是哪几天就是有加班，啊、你就是要多付我加班费、嗯嗯。嗯哼，那最后闹去调解的时候，变成我朋友为了方便员工不需要打卡、嗯、这件事情，称为不利于他的武器、嗯嗯。对
1: 。對大家想说
0: 、嗯，他可能想说没关系，大家上班时间就是在哎、嗯，例如九点到十点，你只要在这一个小时内来上班就可以了，都不算你迟到。结果没想到，因为没有做这个打卡机，然后就被这一个员工说、啊，你也没有证据证明我没有加班。嗯、这
1: 有趣哈，因为目前法律要求是资方，嗯，要证明员工没有加班。
0: 对，所以,所以说
1: 资方没有打卡记录的话，<笑>后来朋友公司就有打卡企业，这样子，对，就变
0: 每个人都得打卡。
1: 对，或者是现在有些可能会用 App 也会啊。
0: <笑>呃、嗯嗯，对有人在
1: 开发这张 App， 你只要走进靠近公司这边，有没有就自动定位你们
0: 、啊、还有那个 B 那个对 B B 卡也
1: 是，那也是很好的工具。现在资方其实是要投入更多的成本在这一块了，嗯、避免劳资争议。最后
0: ，嗯、最后我想要跟沈律师聊一下、嗯、最近嗯有一点话题的事情是。有人提出周休三日的连署，是，嗯、那陈律师怎么看？
1: <笑>第一个，其实我我很认同休假这件事情。嗯，好，我必须先这这是很重要的前提，因为我觉得休假，像好比我自己事务所，其实我们才刚讲完说没有打卡什么，对不對,对？其实我就没有要，我没有再要求，哎、欸，完蛋了，我可能会遇到有员工准备有有员工告这样子，没有，那个我不止没有要求打卡，嗯，其实我也没有要求说什么假怎么扣或什么的问题。哦、oh, ，对、嗯，就是你要休假啊，不管是生理假还是你今天就不想上班，<笑>你就先讲，然后就排假或什随便排，我也没有在管。当然要给人家比那个法定的多啦，但我的意思说我们没有管啊，你请就请啊，你请一天两天随便，因为我觉得休假是很重要的事情。我觉得我们那工作久就是。有时候转换一下心情，然后对工作效率是可以有所提升。
0: 你我这边可以插题一下嘛？因为有些老板就是想要问说，嗯、有个员工已经表态要离职了，对，然后他在离职前把所有的假都休掉，特
1: 休什么的可以休的全勤，可以休的全勤
0: ，也只能对他精神喊话，我加油这样。<笑>我我必须
1: 说啦，这两个次<笑>我说这是,是他
0: 的权利、啊，对对
1: 对对，我觉得第一个层次就是说这是他法律权利，他。之前没有休，不也在帮你工作吗？嗯，所以这有什么好怨的、
0: 嗯就是？所以我才说精神喊话，对啊，这这、欸
1: 、这不就是这个朝三暮四的故事吗？他如果在之前就休掉，他现在就没机会跟你用这样的方式表达他的不满嘛、嗯？但他就是因为之前没有休啊，最后他在离职前把他的家集中在一起，那他还是有他的权利、啊。第二个是说，其实这其实就关系到，当然就是啊，反正牢固关系之间不愉快的时候才。或者说，就算没有不愉快啦、嗯，就算没有不愉快，这也是他的权利。所以我觉得也没什么好去抱怨，因为他本来就可以休嘛。你那我们本来就没什么资格去去要求他。是。然后你说“周休三日”，我是认同。那因为我也觉得哦、喔，因为我自己其实当员工也当了有六七年以上。嗯，我自己在当员工工作的时候，其实我我有一个啊，这样。讲出来没关系，我以前老板应该不会听到。就是我其实从一开始工作我我记得我刚开始，我看我们下在集
0: 就请你老板来，请我老板来，完蛋了，完蛋了，前老板来，前老板来，我
1: 一开始工作的时候，我记得以第一年、第二年为例，我大概每天工作到晚上十一二点。嗯
0: ，很多律师刚刚开始都是这样
1: 子。但是我大概第三四年的时候，我就大概工作到八九点。嗯
0: ，他慢慢进步
1: ，然后再到。最后受雇的最后一两年五六年的时候，我大概就是七点以前，大概都就是六点下班嘛、嗯。那七点以前甚至也不用加班，我一定就离开了。嗯，但是哦，我的老板都每个都觉得哇，你有工作量那么大？你很辛苦，很累。嗯。但是其就我自己知道，我的工作时间是不断在缩短的
0: 。是，
1: 所以，我后来我在我现在自己的事务所的时候，我也都会要求，就是我会希望我自己在内，还有我的员工，大家要去规划自己的工作时间
0: 。应该是说发挥你的工作效能、嗯，那真的很有可能达成未来周休三日的可能性、嗯。我觉
1: 得这是大家平时的论啊。我相信，如果大家面对自己，就是说我们在在工作一整天下来，好，有没有有没有去逛过网拍？有没有开网站的时候有沒有？没
0: 有没有，有没有在那个九点到一点半的时候去厕所去很久？<笑>啊、去厕所去了几次哈<笑>、哦？
1: 然后是真的真的需要，然后或、哦、或是茶水间、啊，尤其是一点二
0: 十开始到一点四。哦，早上竟然吃早
1: 餐的时候工作效率如何？好<笑>、哦，然后吃午餐之后回来有没有稍微再喘一下嘛？对不对？嗯、总要半个小时喘一下吧。那其实。你如果仔细去思考你的工作时间跟你的工作效率，就是我我自己觉得啦，对我来讲，你就已经那么讨厌上班了，你为什么要把时间浪费在这个地方
0: ？嗯，就你花
1: 了八个小时的时间，但是我也我也必须讲，我也我也理解，因为台湾老板有时候也真的很糟糕。嗯，你说做太多的话哈，他也是给你更多嘛，对吧？我是啊，对
0: ，我是啊，我是。啊、哦。你说你是？我觉得我是、哦、我,是我是
1: 。哦，我以为你说你就是那个会塞更多工工作。没有，我会看
0: 一个专案结束、okay、你有专案结束，我会分成。
1: 哦、oh, ，那这不
0: 在合约里面
1: 。OK，、嗯、那对啊。但是其实你知道，其实真的说实在的话，台湾老板也有另一个问题。我刚刚这样讲是没有错，但是其实台湾老板他不知道你，你你为什么你可以打混，就是因为其实你的老板也不知道你在打混了、啊，就是你也混，你老板也混，你老板在管理上也是很混的，所以他并不知道你其实真正能发挥出更高的效能。嗯，如果你的老板也知道，他如果看你一天，假设我们就假设一个状况，老板坐在你背后，然后一天八小时，其实你可能。就把你这个礼拜工作所<笑>以完成了那分之三，那压力实在太大了、啊。那个也会被对,對，是很可怕<笑>。但我的意思是说，你会发现，其实我们的工作效能如果提高的话，我觉得是可以做得到。未
0: 来有一天，台认有可能就休三日。对
1: ，但那不只是劳工，我们这样讲有点不不礼貌啊。但就不是光劳工不不要打混，不是这样而已。就老板也要真的去了解员工的工作内容、工作状况。你不是说哦？哇，那你既然做的完，我就给你更多。应该是要说，那你的工作适当的安排是什么嘛？比如说他八小时完成工作，还有就是台湾老板也很奇怪，下班传赖啊或什么那种，因为啊，我们工作是可以这样调配嘛？那有些工作你刚刚说，你像艺人，你们就是工作时间不稳定。如果这些东西都能够去精准的掌握的话，我认为啦，精准掌握那个工作的时间的话，我认为周周三日做得到了
0: 。我觉得周周三,三日可能要建立在原本就能够保。涨劳工可以，国定假日都收好收满、嗯，然后原本就保障周末休假的行业上。嗯如果说套在很、嗯、本来工作时间就很浮动的，啊、你要怎么去凑满那三日？你是用时间去凑吗？还是
1: 它浮动的这种工作，就是又回到像我们说那个劳基法也有说嘛，就是有可以有变形工时的这一种产业，他们可能我觉得也是用不到这里来了。嗯
0: 、有时候那个变形，嗯、老公真的有获得宠粉休息，对
1: ，像我有客户他们是要出海的，那你一上船，那个时间就不可能是说是嘿。周休三日或什你就在船上休，你也不觉得像。你在船上就
0: 是几个月一趟船就行。對對,对对对对
1: ，所以只要是这种变形公司，一定会不太一样，一定会不太一样。
0: 那如果假设有一天真的周休三日、嗯，当兵也会变周休三日吗？
1: 但是看你觉得會不會套
0: 用啊，应该会被延伸，对不对
1: ？我觉得哦，可是军事工作可能又不
0: 一样、啊，对不对？我听那个替代役，嗯，刚好是年初去当替代役的，嗯嗯嗯、因为这上半年很多年假嘛，嗯，所以就一直在回家这样。那他
1: 们是替代役啊、哦，跟真正的兵不一样、啊。哦
0: 哦，我讲的是那种是义务役
1: 。义务役对，对对，因
0: 为义务役不是会周末会休假？对
1: ，我们以前有，我那個时候就已经是周末休假，但我们会排班啊。
0: 所以我们也是要
1: 排班。假设
0: 有一天真的推动到周休三日、嗯嗯，那些义务役会变成周休三日
1: 。我觉得应该是可以才对哦。<笑>但是，但是他有个问题啦，我觉得就是说，我们刚刚不是讲，他的这工作。量对不对？可是你看，像这种军事工作，它那他要怎么浓缩？他就要更多人力
0: 。对啊，因为因为他就是一定
1: ，他那个工作一定要被完成。
0: 我们刚刚聊到的是一个人，他可以用四天的时间完成五天的工作，所以他获得了周休三日的这个可能性。那如果要军事工平等嘛？
1: 军事工作不可能嘛？因为你你假设我们说这样好了，这个这里有一个防守的地方，每天都要有人力在做，你不可能用四天守七天，对，他做不到，所以他就要用更多的人力。去钓，就、嗯、所以要、嗯，就成本会提高，所以
0: 自愿意的时间就拉长，这样。我要拉
1: 更多人来当自愿意吧，<笑><笑>这样才比较。
0: 对，当然，我想也许有一天会成为男女皆兵啊。哦，我觉得这是有可能的，
1: UE、应该是要啦，嗯、以台湾的状况的话，好
0: ，我们聊太多，实在聊太多，我们周周三日甚至可以变成一小集分开来的，<笑>这都我觉得好像也可以，因为聊太多好，那最后的结尾，我让陈律师再呼吁一下、嗯
1: 。啊、呃，第一个我要呼吁的就是说，我希望一般民众，我们大家都要对自己的劳动权益要有所认知。那当然这一块我知道现在已经进步很多了哈，比起以前，很多人对自己的权益不了解，这第一个。那第二个是说，你对劳动权有所认知的时候，是说我可以得到什么，这是一个实体的内容。可是第二个也要去认知到，你程序上该怎么做。这个程序就包含你在入职的时候，你对这个劳动契约、工作规则要详细去了解。然后假设遇到不幸有一些劳资争议的时候，那你的劳动调解还有你的劳动诉讼，你可能要进行哪些程序，你也要去了解。那这两个你都了解了以后，那我觉得最后就是说，不要害怕去面对这个资方，因为我觉得、嗯，当然现在很多人都很勇敢了啦，我知道。但是大家有时候。都是为了生计嘛，所以也会委曲求全，这我都理解。不过如果说真的是呃已经超过了一个限度的时候，那来鼓励大家，那个房间还是有很多，就像刚刚提到，不管是政府提供的免费法律服务，或者是呃民意代表或什么提供的，这都是大家可以去寻求到法律资源的地方，就不要害羞，然后去寻求啊、呃、能够对自己有最大帮助的方式去争取自己的权益。嗯
0: ，谢谢这一集的听众。有任何的想法，欢迎在 Apple p o c k e t 上面的留言区跟我们分享。不要忘记给我们五星好评。如果你还有想要听陈佑兴律师分享什么样的议题，也欢迎告诉我们。今天谢谢陈佑兴律师，谢谢，
1: 谢谢，
0: 大家下次见。